0: Bom dia, Grupo Agapê, tudo bem? Hoje vamos continuar a leitura do nosso livro Uma Vida com Propósitos. Estamos no dia 18, capítulo 18. E o título do nosso capítulo de hoje é Tendo uma Vida em Comum. Cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo. E vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Colossenses 3, versículo 15. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Salmos 133, versículo 1. A vida foi feita para ser compartilhada. Deus deseja que experimentemos uma vida em comum. A Bíblia chama comunhão essa experiência compartilhada. Hoje em dia, entretanto, essa palavra perdeu grande parte de seu significado bíblico. E comunhão ou confraternização quase sempre é uma referência a conversa casual, a alguma atividade social, a comida e a diversão. A pergunta de qual igreja você participa, significa qual igreja você frequenta. Ficar com ficar para a confraternização normalmente significa esperar pelo lanche. Comunhão é muito mais que apenas aparecer nos, nos cultos. Significa experimentar a vida juntos. Isso inclui amar de modo altruísta, compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, autossacrifício, consolar solidariamente e todas as outras atividades seguidas da expressão uns aos outros, encontradas no Novo Testamento. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Você pode adorar no meio de uma multidão, mas não pode ter comunhão com todos ao mesmo tempo. Quando um grupo aumenta para mais de 10 pessoas, alguém deixa de participar, normalmente o mais reservado, e umas poucas pessoas acabam dominando o grupo. Jesus ensinava dentro do contexto de que pequeno grupo de discípulos, ele podia ter escolhido mais, mas sabia que 12 pessoas era o número máximo razoável para um grupo em que se pretende pretende que todos participem. O corpo de Cristo, assim como o próprio corpo humano, é na verdade um conjunto de muitas células pequenas. A vida do corpo de Cristo, tal qual nosso nosso corpo, está contida no interior da célula. Por essa razão, todo cristão deve fazer parte de algum pequeno grupo dentro de sua igreja. Um grupo de comunhão nas casas, uma classe da escola dominical, um grupo de estudo bíblico. É nesses encontros que ocorre a verdadeira comunhão. Não nas grandes reuniões. Se você imaginar sua igreja como um navio, os diversos grupos são os botes salva-vidas presos a ele. Deus fez uma fantástica promessa a respeito dos pequenos ajuntamentos de cristãos. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, versículo 20. Infelizmente, mesmo que você frequente algum grupo, isso não é garantia de que irá experimentar comunhão real. Muitas classes de escola dominical e outros grupos na igreja ficam presos à superficialidade e não fazem ideia de como é experimentar a verdadeira comunhão, mas qual a diferença entre a comunhão, a verdadeira e a falsa? Na verdadeira comunhão as pessoas experimentam a autenticidade. A comunhão autêntica não é superficial. Não se resume a conversa sobre banalidades, é genuína, de coração para coração, às vezes chegando ao ponto de compartilhar assuntos íntimos. A comunhão ocorre porque as pessoas se mostram honestas a respeito de si mesmas e do que está acontecendo em sua vida. Elas dividem mágoas, revelam sentimentos, confessam falhas, dão a conhecer dúvidas, admitem medos, reconhecem suas fraquezas e pedem ajuda e e oração. Autenticidade é exatamente o oposto do que você encontra em algumas igrejas. Em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversação fingida, encenada, politiqueira, superficialmente educada e frívola. As pessoas vestem máscaras, mantêm a guarda e agem como se sua vida fosse bem sucedida em todos os aspectos. Essa atitude decreta a morte da verdadeira comunhão. Somente quando somos sinceros sobre nossa vida é que experimentamos a real comunhão. A Bíblia diz, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se afirmarmos que est- estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a, ver- e a verdade não está em nós. Em 1 João Capítulo 1, versículo 7 e 8. O mundo pensa que a intimidade ocorre no escuro, mas Deus diz que ela faz parte da luz. As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas. É na luz que os trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos. Naturalmente, ser autêntico exige coragem e ao mesmo tempo humildade, significa enfrentar o medo. De ser exposto, da rejeição e de ser novamente magoado. Por que alguém correria tal risco? Porque é a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. A Bíblia diz: façam disso uma prática comum, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Tiago 5, versículo 16. Só cresceremos assumindo riscos e o mais difícil de todos é ser honesto com você mesmo e com os outros. Na verdadeira comunhão as pessoas experimentam reciprocidade. A reciprocidade é a arte de dar e receber, é depender um do outro. A Bíblia diz, o modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja, cada parte depende da outra. 1 Coríntios 12, versículo 25 A reciprocidade é a essência da comunhão, edificar relacionamentos recíprocos, compartilhar responsabilidades e ajudar uns aos outros. Paulo diz, quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que que possuímos. A sua fé me ajudará e a minha fé ajudará vocês. Romanos 1, versículo 11 e 12 Somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. A Bíblia recomenda responsabilidade, incentivo, honra e serviços recíprocos. Em Romanos 12, versículo 10. Em mais de 50 ocasiões do Novo Testamento, somos orientados a realizar diferentes tarefas uns aos outros e uns dos outros. A Bíblia diz, esforcemo nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua, Romanos 14, versículo 19. Você não é responsável por todos no corpo de Cristo, mas tem responsabilidades para com Ele. Deus espera que você faça tudo o que puder para ajudá-lo. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam compaixão. Compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda eventual. É penetrar e compartilhar a dor dos outros. A compaixão diz, compreendo o que você está passando e o que você sente, não é estranho nem absurdo. Alguns chamam isso de empatia, mas a palavra bíblica é compaixão. A Bíblia diz, como povo santo, sejam compassivos, bondosos, humildes, mansos e pacientes. Colossenses 3, versículo 12. A compaixão satisfaz duas necessidades fundamentais do ser humano, a de ser compreendido e a de ter seus sentimentos respeitados. Compreender e respeitar o sentimento de alguém abre caminho para a comunhão. O problema é que estamos quase sempre tão ansiosos por corrigir situações que não, tem, não temos tempo de sentir compaixão, ou então estamos preocupados com nossas mágoas, ou a autopiedade esgota completamente a compaixão pelas outras pessoas. Há diferentes níveis de comunhão, cada um adequado a um momento diferente. Identificamos os níveis mais básicos de comunhão no ato de compartilhamento e nos grupos de estudo bíblico. No nível mais profundo temos comunhão de serviço, presente na ação conjunta em viagens missionárias ou em obras de caridade. O nível mais profundo e intenso, porém, é a comunhão de sofrimento. Filipenses 3, versículo 10 e Hebreus 10, versículo 33 e 34 que ocorre quando tomamos parte da dor e das aflições uns dos outros e carregamos os fardos uns dos outros. Os cristãos que melhor compreendem esse nível são aqueles que ao redor do mundo são perseguidos, discriminados e muitas vezes martirizados por causa da sua fé. A Bíblia ordena, compartilhem os seus problemas e aflições uns com os outros e dessa forma, obedeçam a lei de Cristo. Gata 6, versículo 2. É em tempos de crise, tristeza e dúvidas fundos, profundas que mais precisamos uns dos outros. Quando as circunstâncias nos esmagam, a ponto de nossa fé vacilar é que mais precisamos de amigos cristãos. Precisamos de um grupo de amigos que tenham fé em Deus por nós e nos ajudem a superar as dificuldades. Em um grupo menor, o corpo de Cristo é real e palpável. Mesmo quando Deus parece distante, foi disso que Jó necessitou durante seu sofrimento. Ele exclamou, um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Jó, capítulo 6, versículo 14. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam misericórdia. A comunhão é um momento de graça, em que os erros não são criticados, mas apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Todos precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos, caímos e precisamos de ajuda para retomar o caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar dispostos a recebê-las uns dos outros. Deus diz, quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las para que não seja vencida pelo desespero. 2 Coríntios 2, versículo 7 Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. Deus adverte, Jamais guardem rancor, Colossenses 3, versículo 13, porque a amargura e o ressentimento destroem a comunhão. Por sermos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente magoamos uns aos outros, depois que passamos juntos algum tempo. Às vezes magoamos uns aos outros intencionalmente, às vezes sem querer, mas de qualquer maneira, faz-se necessário uma enorme quantidade de graça e de misericórdia para criar e manter a comunhão. A Bíblia diz vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros e perdoar aos que lhe ofendem. Lembrem-se, o Senhor perdoou vocês por isso vocês devem perdoar uns aos outros. Colossenses 3 versículo 13. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para que sejamos misericordiosos uns com os outros. Lembrem-se Jamais lhe será pedido que perdoe alguém, mais do que Deus já lhe perdoou. Sempre que for magoado por alguém, você terá uma escolha, usar sua energia e seus sentimentos para buscar vingança ou para encontrar uma solução. Você não pode optar por ambas as coisas. Muitos relutam em praticar a misericórdia porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. Perdoar é esquecer o passado, confiar tem relação com o comportamento futuro. O perdão deve ser imediato, tenha ou não a pessoa pedido por ele. A confiança é reconstruída com o decorrer do tempo. Confiança exige antecedentes. Se alguém magoa repetidamente, Deus lhe ordena que perdoe imediatamente. Não, mas não espere, não espera que você volte a confiar imediatamente, ou que continue permitindo que tais pessoas o magoem. Elas devem mostrar que mudaram com o tempo. O melhor lugar para restaurar a confiança é no contexto do apoio mútuo de um grupo que promova tanto o encorajamento quanto a responsabilidade mútua. Você experimentará muitos outros benefícios ao fazer parte de um grupo da igreja comprometido com a verdadeira comunhão. Trata-se de algo essencial à vida vida cristã e não pode ser ignorado. Há Há muito de dois mil anos, os cristãos vêm se reunindo regularmente em grupos para buscar comunhão. Se você nunca fez parte de um grupo ou de uma reunião como esta, não sabe o que está perdendo. No próximo capítulo veremos o que é necessário para criar esse tipo de comunidade com os outros fiéis. Mas espero que este capítulo o tenha deixado ansioso para experimentar a autenticidade, a reciprocidade, a compaixão e a misericórdia da verdadeira comunhão. Você foi criado para viver em comunidade. Dia 18, pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Preciso de outras pessoas em minha vida. Versículo para memorizar. Compartilhem os seus problemas e aflições uns com os outros. E dessa forma obedeçam a lei de Cristo. Galatas 6, versículo 2. Pergunta para meditar. que posso fazer hoje para me unir a outro irmão de maneira mais íntima e verdadeira? Bom, pessoal, essa foi, esse foi o capítulo de hoje, foi a lição em de... dia. Espero que todos tenham aprendido da melhor forma, que precisamos uns dos outros, precisamos de comunhão, estar incluso em um grupo, sermos o que somos. O grupo Agape sabe o que é ser interdependente, o que é estar junto, o que é ter comunhão. Muitas vezes na escola dominical, nas nossas reuniões, nos nossos ensaios... Confessamos com sinceridade o que sentimos uns aos outros e isso nos faz ficar mais forte. Sentir pertence a um grupo e a um grupo cristão. Que Deus abençoe a vida de vocês, tenham um bom dia e uma boa semana.